0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Podcast Insights to Sparkle. Mit diesem Podcast inspirieren wir Menschen, das Beste und Schönste aus sich herauszuholen. Und ja, ich interviewe uh, sparkling Dancers, sparkling Mart Martial Artists, sparkling Yogis zurzeit. Ähm, einfach weil ich auch in dem, was ich unterrichte im ähm, diese Drei Disziplinen nenne ich es mal ähm, Tanz, Kampfkunst und Yoga verbinde und ja, Anissa möchte ich heute interviewen. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Hallo Anissa. Hi Dani. <lacht> ja, Anissa ist äh, für mich ein Sparkling Dancer. Sie ist eine Frau, die, ja, die einfach sich zeigt mit all dem, was in ihr steckt und das mit anderen Menschen teilt und Sie hat gerade schon im Video, wenn ihr das vielleicht gesehen habt, gesagt, auf die Frage hin, was der Funk war, der ihre Leidenschaft zum Tanzen ausgelöst hat oder entfacht hat, ja, dass das Tanzen schon immer Bestandteil ihres Lebens war. Das kommt auch von ihrer Kultur. Ihr Vater ist Tuneser. Sie haben früher um den Tisch getanzt gemeinsam. Und ja, sie, sie behält sich das Tanzen in ihrem Leben und lässt das nicht verschütten. Und das ist für mich etwas ganz... Wertvolles, ähm, ja, weil Anissa macht auch ganz viel anderes, was gar nichts so mit Tanzen zu tun hat, äh, werdet ihr sicher noch erfahren. Ja, liebe Anissa, vielleicht magst du uns einmal erzählen, wie du es schaffst, dass dein Feuer nicht ausgeht, denn äh, ja, das Leben ist ja nicht nur einfach immer äh, fröhlich und äh, ja, du hast aber einen Weg gefunden,
1: wie du dir das erhältst, was dich glücklich macht. Erstmal vielen Dank, Dani, dass du mich äh, zu deinem Podcast eingeladen hast. Es freut mich sehr. Ich ähm, unterstütze <lacht> dich da sehr gerne, Ich finde das eine ganz tolle Idee. <lacht> ähm, ja, ähm, wie erhalte ich mir das Tanzen? Das ist eigentlich gar keine große Arbeit für mich. Das Tanzen ist immer präsent, wie du gerade schon auch angerissen hast ganz essentieller Bestandteil für mich ist, dass ich in meinem ganz normalen Alltag sehr die Musik brauche. Also es gibt eigentlich keinen Tag, in dem ich keine Musik anmache oder irgendwie Musik höre. Das ist ganz ganz wichtig für mich. Und da natürlich auch die Musik in sich aufzunehmen und die im Tanzen irgendwie auszudrücken. Also eins zu werden, mit der Musik komplett einmal ähm, alles abzuschalten, einmal komplett auch die ganzen Gedanken ruhen zu lassen, einfach mal sich auf was anderes einzulassen, sich fallen zu lassen. Und ähm, ja, ich für mich ist das ein Weg, ganz viel zu verarbeiten, zu verdauen, auch mir mal selber eine Pause zu gönnen. Für viele ist das auch Sport zum Beispiel oder einen Film schauen, lesen. Also wir finden ja überall so ein bisschen unsere Ablenkung. Für mich ist das Tanzen da ganz vorne mit dabei, das hilft mir total. Genau, und auch an Tagen, an denen es mir schlecht geht, hm. höre ich Musik und Fühle das und bewege mich dazu.
0: Das wollte ich gerade fragen. Ist ja. es auch so, dass du einfach mal nur die Musik hörst? Ich meine, als DJ ja. bist du ja auch am Mischpult und kannst ja. gar nicht jetzt groß abschnitten. Ja.
1: Ähm, also ist es manchmal schade. Manchmal mache ich schon ein bisschen <lacht> mit. <aber lacht> ja, ja ähm, natürlich, ich höre auch ganz viel nur so, ohne ähm, zu tanzen. Das ist ganz klar. Ähm, aber dann tanzt man innerlich. Ich weiß nicht, mhm. ähm, aber das kennst du bestimmt. Man, man fühlt das einfach. Man muss manchmal gar nicht so unbedingt ausrasten und ganz viel Energie rauslassen, mhm. sondern manchmal reicht es auch, wenn man immer in, einfach innerlich was aufnimmt mhm. und ähm, ja, das fühlt genau. Ja, es bewegt ja in einem auch was
0: und kann ja auch einfach Emotionen auslösen. Es ist ja nicht, genau. nicht so, dass genau. wir nur durch Bewegung äh, etwas ja. in uns bewegen, sondern auch die Musik Also ja das.
1: also Bei mir ist es vor allen Dingen so, wenn ich Musik höre, dann kommen bei mir ganz viele Momente in meinem Leben hoch, die ich noch mal, noch mal wieder durchlebe praktisch, die noch mal auch in mir aufkommt, Dinge, auch die ich vergessen habe. Hm. Ich verbinde ganz viel mit Musik mhm. und Gefühl, also bestimmte Emotionen, die bestimmte Musik, ähm, bestimmte Tonarten ähm, auslösen und ähm, das ist ganz interessant und auch ähm, psychologisch sehr wertvoll. Und das ist auch ganz, ein ganz gutes Instrument für einen selber, um nochmal Dinge aufzuarbeiten. Also das ist ganz, ganz wichtig, ja. Ja, das heißt, ähm, du reflektierst das auch für dich, du studierst
0: ja auch Psychologie ja. <lacht> ähm, und bist da wahrscheinlich auch sehr achtsam mit dir, was Tanzen, was Musik mit dir macht,
1: so wie ich das jetzt gerade rausnehme. Ja, ich versuche es <lacht> jedenfalls auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja. Also ich habe gute und schlechte Tage, so wie jeder auch, ne? das <lacht> ist ganz normal. <lacht> Nichts ist perfekt und ich schon gar nicht, also... also ja. ja, ich merke
0: bei mir zum Beispiel, dass es auch Tage gibt, wo ich gar nicht so richtig mich trotzdem hochkriege, obwohl ich eigentlich weiß, mit tut das Tanzen gut oder die Musik. Kennst du sowas auch oder gibt es das eher nicht so bei dir?
1: Ja, doch, also ähm, ja... Die, die Sache ist immer so, also es ist nicht unbedingt so, dass die Musik mich immer rausbringt oder wenn es am nicht so gut geht, ähm, einem hilft, das ist nicht immer so. Manchmal ist es auch einfach, ich meine, man kennt das ja, ne ähm, früher als wir 16 waren, der erste Liebeskummer, dann sitzt man <lacht> stundenlang und hört ganz, ganz schmalzige, ganz <lacht> unglaublich traurige Lieder und spürt den Schmerz richtig stark <lacht> und gibt sich dann <lacht> auch so richtig auch rein und zerfließt. Aber ähm, gut, das kennen wir ja wahrscheinlich alle, ähm, auch solche Momente sind da und ähm, auch solche Momente sind ganz wichtig für uns, das, äh, da bin ich fest von überzeugt, man sollte nicht ähm, Dinge immer nur verdrängen, sondern sich auch wirklich bewusst werden, was mit einem los ist. Und nicht immer versuchen, heute geht es mir schlecht, ich muss mich da jetzt rausholen, sondern mhm. es ist okay. Man kann, es kann einem auch einfach mal scheiße gehen. Das mhm. ist vollkommen in Ordnung. Und äh, ja, das, wenn man das nicht zulässt, um sich Raum zu geben, das vielleicht auch zu verarbeiten, dann glaube ich, schiebt man das mal auf zu einem riesigen, riesig großen Berg. Mhm der dann irgendwann über einem zusammenbricht. Ich glaube, das ist tatsächlich so, ja. Hm. Hm.
0: Und ist das Tanzen für dich eine Form ähm, auch der Verarbeitung oder eher des Wegschiebens oder gar
1: nichts davon? <lacht> <lacht> ähm, hm. das, ist, das ist eine gute Frage. Also Es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Tanz und für mich haben diese verschiedenen Arten zu tanzen auch ganz unterschiedliche Bedeutungen und Auswirkungen. Ich war zum Beispiel viele, viele viele Jahre Bauchtänzerin und da ist es natürlich so, wenn man da einen Auftritt hat oder irgendwie eine Show macht oder so, dann steht man ja total auf dem Präsentierteller. Man schlüpft praktisch in eine ganz andere Rolle. Und lebt sich da so einen komplett anderen Weg aus, in dem man in ganz normalem Alltag natürlich nie ähm, sich bewegt. Mhm. Und das ist schon irgendwie eine Erfahrung, eine Bereicherung ist es auch, aber das ist jetzt nicht etwas, ähm, was einem groß weiterhilft. Da gibt es auch ganz große Schattenseiten von. Und ähm, machst du es deswegen nicht mehr oder? oder ähm, wieso hast mh, du ja, also ich habe ähm, ich habe schon auch mit dem Bauchtanz. Mh, also ich liebe immer noch äh, Bauchtanz und das wird auch immer so. Das war der erste. Also ich habe ich kann ja kurz mal erzählen, geben. Ja, ich, ja, also, ich habe ja, ganz gern. ganz früh <lacht> ähm, habe ich mal Ballett gemacht. Dann habe ich mit Bauchtanz ganz ganz früh angefangen und ähm, das war so der erste Tanz und äh Ganz, ganz lange habe ich das ja gemacht. Und das ist so tief in mir drin, dass ich das auch, also das ist so ein bisschen wie die Wurzel in allen Tänzen, die ich jetzt noch dazu lerne oder mache. Das ist immer so ein bisschen mit dabei. Mhm. Und ähm, das war so das Allererste für mich. Und das ähm, ja, war, ist daher auch wirklich sehr wichtig. Das ist aber so cool. Sorry, dass ich <lacht> gleich, Aber du hast halt auch die Muskulatur entsprechend trainiert. Das, das hilft dir jetzt ja, mega. ja, das stimmt. Das hilft mir sehr. Das hilft mir mhm. sehr wobei das, ich muss es nochmal ich sage das ja immer, aber das kann jeder, also das ist das sieht total schwer aus das ist auch am Anfang total schwer, aber jeder kann das lernen also diese ganz krassen Isolationen und so die ganz, ganz krass aussehen das kann jeder lernen, das ist einfach nur eine Übungssache der Körper muss die Muskeln ausbilden und da muss man dranbleiben und sobald man die Muskeln hat, kann man die auch bewegen. <lacht> Dann kann man die auch ansteuern, genau. Ähm, ja, nur das dazu. Ja, und in dem, ähm, in dem Bauchtanz habe ich natürlich auch ganz schön schlechte Erfahrungen gemacht. Ne? Also ich war sehr, sehr jung und ähm, also noch so Teenager, wo ich schon meine ersten Shows gemacht habe. Und ja, also als Bauchtänzer bist du ja viel auch so ein bisschen mit ähm, einem Auge gesehen, das bei manchen, besonders bei der männlichen Bevölkerung, so ein bisschen ähm, als Objekt betrachtet. Ne? Mhm. Und das kann schon ganz schön einen selbst angreifen ne? als junger Mensch, wenn du das merkst. Du bist irgendwo zum Beispiel äh, auf irgendeiner Firmenfeier mit 15, 16 Jahren ne? mhm. ähm, trittst da auf. ja. Und du merkst, irgendwie kriegst du da komische Blicke und äh, die Frauen gucken dich sauer an, die Männer gucken dich irgendwie anders an. Hm. Das ist, ja, das ist irgendwie nicht so gut. Ich habe auch ganz schnell aufgehört und irgendwann nur noch Shows gemacht, also nur noch auf der Bühne gestanden. Und ähm, ja, das hat mich so ein bisschen davon weggetrieben. Also natürlich ist das nicht nur so, das sind vereinzelte Momente gewesen, mhm. aber die waren für mich stark genug, dass ich mich entschieden habe, mich erstmal ähm, so ein bisschen davon zu distanzieren mhm. nach langer Zeit. genau. Mhm. Und da ich immer eine große, große Liebe für, ähm, für Dancehall-Musik hatte und auch so Afro-Musik, afro, mhm. afro habe ich angefangen, Dancehall zu tanzen. Und das auch sehr intensiv. Und ähm, das ähm, Dance ist ein Tanz, in dem man sich sehr extrem ausleben kann. Das ist ein ganz, ganz kraftvoller Tanz. Und das äh, war mein Go-To. Das hat mir total geholfen. Das mhm. fand ich total. Auch heute noch ist es total meins. Baust du es auch
0: immer wieder ein in die anderen Tänze? Also ja. Das ja. lässt sich nicht so trennen, ne? So,
1: nee. Oder? nee. Also ich ist es schwer, ne? Also wenn man so seinen eigenen. Stil hat oder das, was man halt die Bewegungsabläufe kennt, der Körper halt einfach. Die das kommen ist auch von gar nicht rein, weil dann zu sagen, das ist das nee. von dem Tanzen, von nee. dem, darum geht es ja auch Genau, gar nicht genau. Mehr. Ich finde es ich gerade schön bei Tänzern, wenn die ihren eigenen, ihren eigenen Stil haben, ne? wenn die mhm. ihr eigenes Ding machen. Ich finde es gerade schön, wenn man verschiedene Tänze miteinander so ein bisschen mixt und dann entstehen so coole Sachen und ich liebe das total anderen dabei zuzusehen, die noch andere Hintergründe haben und dann sieht man so coole neue Sachen und man denkt, oh, das ist wunderschön, das ist so cool. Ich will das, das ist so inspirierend auch. Ja, ja, total. Ne? Also das ist wirklich schön. Ja, und ähm, Kisamba habe ich danach angefangen und das ist ja das war auch mein erster Paartanz, das war auch für mich nicht so einfach. Mhm. Ähm, man muss sich fallen lassen können und das äh, konnte ich am Anfang gar nicht. Also ich sage es ganz ehrlich, ich war schrecklich am Anfang. Es war unglaublich. Ich habe mich überhaupt nicht fühlen lassen. Und ähm, ja, das war ganz, ganz schwer. Irgendwann hat es Klick gemacht. Also ich sage nur, egal was ihr anfangt zu tanzen, bleibt dran. Irgendwann auch, selbst wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, irgendwann kommt der Punkt, wo es einfach funktioniert und dann klappt es. Ja. Dieser
0: Klickmoment. Und es ja. werden auch, habe ich die Erfahrung gemacht, immer mehr Klickmomente. Mhm. So, also man merkt so, oh cool, jetzt geht das, dann ja. bleibt man dran, ja. dann geht was anderes wieder. Und so motiviert einen das dann auch. Genau. auch also.
1: Ja, genau. Ja,
0: mhm. <lacht> ähm, ja ich hatte gerade eine Frage im Kopf, die ist mir gerade entfallen. Ähm, mit, den, mit dem Tanzen, mit den Klickmomenten. Egal, ist gerade weg.
1: Kommt bestimmt wieder.
0: Ähm, ja, aber erzähl gern weiter. Ähm, du hast dann mit dem Kisomba angefangen. Ähm, was machst du noch neben dem Gis Kisomba, also ich habe mitgekriegt du machst auch ein bisschen Yoga, ist das hm. immer noch Bestandteil für
1: dich? Ist das ja.
0: Wichtig? Du machst auch Muskeltraining ja. und ein paar andere Sachen, also ja. wie fügt sich das zusammen? Also
1: ähm, es ist so, dass ich ähm, mit 16 also, ich habe lange äh, in meinem Leben äh, sehr auf einer sehr intensiven Basis äh, bin ich, das, habe ich Dressurreiten gemacht. Und ähm, es ist Spekulation, aber es ist wahrscheinlich der Grund. Es hat dazu geführt, dass ich mit 16 einen Bandscheibenvorfall hatte. Mhm. Ja, also es war eben nichts. Ich war gerade beim Surfen. Ach, klar. <lacht> ja, von runtergefallen auf meinem Brett. Und dann auf einmal habe ich gemerkt: äh, okay, irgendwas ist jetzt anders. Ja, es war leider tatsächlich ein Bandscheibenvorfall. Mhm. Und ähm, da, das war auch eine sehr, ein sehr, also ein relativ starker, eine relativ starke Sache und mir wurde da geraten, ja, lasse ich unbedingt operieren und ich wollte das nicht. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, nee, auf gar keinen Fall lasse ich mich an der Wirbelsäule reparieren mit 17, also da war ich mittlerweile schon 17. Mhm. Ja, und dann habe ich ganz viele unterschiedliche Sachen probiert und ich habe gemerkt, dass die Yoga somit das Go-To ist, was mir extrem geholfen hat. Mhm. Ja, also wenn, ich, ich habe gemerkt, wenn ich wirklich kontinuierlich Yoga mache, ähm, dass die Schmerzen immens weniger werden. Ne? So dass ich ähm, wirklich auch, habe dann auch weiter Bauchtanz gemacht und und und. Ähm, das ging dann. Ja? Ja. Ähm, und ja, Kraftsport auf jeden Fall, na klar, damit, wenn die Wirbelsäule irgendwie ähm, Deformiert ist oder nichts mehr richtig gut tragen kann, braucht man die Muskeln, die da helfen. Ne? Mhm. Und äh, ja, da habe ich früher angefangen, Kraftsport zu machen, ganz viel im Fitnessstudio. Und das mache ich heute nach wie vor. Also Yoga und Kraftsport das muss ich machen. Mhm. Und das stört mich auch nicht. Das ist ähm, Teil meines, meines Alltags und ähm, das ist jetzt für mich keine Böde oder so. Das ist vollkommen mhm. cool. Mhm. Und ähm, ja, jetzt seit naja, Einiger Zeit mache ich auch ähm, Brazilian Jiu-Jitsu. Aha, wie cool! Kam, es ist ein Kampfsport. Es
0: auch am Boden. Genau, also.
1: das ist äh, wird auch Grappling genannt ja. im MMA. Genau, da ist man viel auf dem Boden. Es geht so ein bisschen um jemanden submit, also um Submission, ja. also in eine Position bringen, wo er praktisch nicht mehr rauskommt. Mhm. Ähm, ja also da wird jetzt nicht aufeinander eingeboxt oder so mhm. sondern es ist eigentlich nur so ähm, in bestimmte Positionen kommen, um, an, um jemanden praktisch durch einen Hebel oder so ähm, ausschalten zu können mhm. ja und das macht mir ganz viel Spaß, es ist wirklich total schön ähm, und da bleibe ich auch auf jeden Fall dabei, ich habe ganz viele Jahre Karate gemacht und dann irgendwie aufgehört. Ich meine, was man immer so macht. So, ne? hab ich irgendwann habe ich es schleifen lassen und wollte immer mal wieder irgendwie was Kampfsportmäßiges machen und ja, das, ähm, das habe ich gefunden und da bin ich sehr, sehr happy mit. Das macht mir ganz viel Spaß. Kann ich jedem empfehlen, das sich mal anzuschauen. Das kennen nur so wenig Leute. Das ist immer krass.
0: Ja, ähm, ja stimmt. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: <lacht> ja, ich äh, plane das ganz gut, aber ja, also ich gehe meistens zum Sport, gehe ich meistens nachts. Schlafen ist nicht mehr. Ich bin Student, da kann ich mir das noch erlauben. Ja, ähm, ja gut, ich gehe jetzt auch nicht jeden Tag ins Fitnessstudio, so ist es nicht. Yoga mache ich zu Hause morgens ja. immer. Mhm. Und also das sind 15 Minuten, 20 Minuten jeden Morgen, das ist ganz normal. Das heißt,
0: du hast das als Routine für dich entwickelt? Ja, Also das ist jetzt nichts, wo du drüber nachdenken musst? Nee, das ist jetzt
1: kein Termin, wo ich irgendwo hingehen muss, das würde ich zeitlich nicht hinkriegen. Das ist einfach so wie... es integriert. Ja, also viele trinken morgens ihren Kaffee, nehmen sich 20 Minuten und lesen die Zeitung oder so. Ja, ich mache ein bisschen Yoga. also ja, ich habe das schon irgendwie ganz, ganz gut integrieren können, ja.
0: Ja, also man sagt ja auch, erfolgreiche Menschen haben einfach ihre Routinen oder Routinen, ähm, ich sage immer Routine, weil in mir heißen immer die Chorios heißen Routines, ähm, ja, und die sind integriert und ja, vor allem die Morgenstunden sind ganz wichtig, weil wir da noch in sind, der Tag ist frisch, ähm, wir können uns da quasi programmieren, ähm, wenn man das jetzt in dieser Sprache ausdrücken möchte. Und ja, vielleicht programmiert dich dieses Yoga dann auch. Das, kann, ja, das, das, nicht, aber das kann
1: sein. Ähm, wobei, ja, das kann schon sein. Wobei, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich mache das wirklich aus dem Aspekt, größtenteils aus dem Aspekt, weil ich einfach... Ähm, agil sein möchte, ich möchte mhm. keine Schmerzen haben mhm. und möchte alles so weitermachen, wie ich das tue. Ja, du hast und die Erfahrung gemacht, das hilft dir einfach. Ja, dass ja deine das, hilft, das hilft total. Ich kann es nur empfehlen, auch wenn, man, ähm, auch wenn man das Gefühl hat, nee, Yoga ist gar nichts für mich, das ist mir viel zu spirituell. Und ähm, ja, es gibt ganz viele unterschiedliche Arten, Yoga zu machen. Total. Man muss das gar nicht so auf äh, spiritueller Ebene machen. Also mhm. klar, ich meditiere auch mal, aber das mache ich nicht oft, das muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, und ja, also das reine Yoga an sich ist ähm, eigentlich eine gute Mischung aus Kraft und Stretching. Und da muss man gar nicht so unbedingt viel spirituell ähm, ja, sich drauf einlassen oder mhm. so. Mhm. Nee. Ich äh,
0: fand das gerade interessant, dass du sagst, so viel meditierst du gar nicht. Ist bei mir nämlich auch so. Also, ich habe schon so ein paar Audiomeditationen, wo ich auch weiß, die unterstützen mich in bestimmten Phasen, aber ähm, das Meditieren ist jetzt nicht so krass in mein Leben integriert. Aber bei mir ist zum Beispiel so, dass ich merke, dass einfach auch das Tanzen oder auch das NIA, ich bin dann einfach fokussiert in einer anderen Welt, zeige ich jetzt mal ganz mhm. platt. Um, und habe das Gefühl, ich habe dadurch irgendwie den Zugang zu dem inneren Wissen in mhm. mir. Also das ist so mein Kanal und dieses typische Meditieren, dass ich mich hinsetze, die Wirbelsäule aufrecht, dass ja. der Kanal auch geöffnet ist äh, und dann entweder mit Audio ähm, oder mit anderen Methoden Atem beobachten und so weiter, was es alles für Methoden gibt, mhm. um, mache ich ganz wenig und vermisse es auch nicht so toll. Wie
1: ja, dir damit? Ich, ich ja. auch nicht so sehr, nein. <lacht> ähm, in schwierigen Zeiten, ähm, da brauche ich schon, schon sehr viel Zeit für mich. Ich bin generell mhm. jemand. Ich bin sehr viel allein mhm. und ich also ich brauche nicht so viel Kontakt. Also klar, meine mhm. Freunde will ich auch nicht missen und mhm. ich treffe mich total gern. Und, mhm. Aber ich verbringe sehr viel Zeit alleine mhm. und ähm, wenn man natürlich eine Situation hat, ähm, wo es einem nicht so gut geht, beispielsweise eine Trennung oder so, ähm, ja, da, äh, da habe ich schon auch öfter mal meditiert, um einfach mhm. zu versuchen, ähm, aus der Situation irgendwie Fortschritte zu machen mit mhm. sich selbst. Mhm. Ne? Weil manchmal kann man einfach nicht nur abwarten. Mhm. Man will irgendwas tun. Mhm. Und wenn das Problem aber in einem selbst liegt, dann weiß man nicht so richtig, was, was soll ich jetzt machen. Mhm. Ich will aber was machen. Mhm. Ich will, dass das jetzt besser wird. Mhm. Ne? Und ähm, ja, ähm, da ist Meditation, glaube ich, ganz cool. Da kann das wirklich helfen. Ähm, auch äh, so ein bisschen... Ich, ich würde sagen, generell, wenn man in einer schwierigen Situation ist, generell, auch im Alltag, einfach mal einen Schritt zurück machen. Ne? Mhm. Beispielsweise, wenn, wenn jemand gerade irgendwie blöd zu einem ist, jemand ist gemein oder sagt irgendwas oder man hört irgendein Gerücht, irgendwer erzählt. Ich finde das ja ganz normal, das passiert uns immer. Ne? Mhm einfach mal anders reagieren, als man eigentlich reagiert. Mhm. Das ist etwas, was ich jetzt besonders in den letzten Jahren ganz, ganz krass gelernt habe und das ist eine ganz große Veränderung, hat das in meinem Leben herbeigebracht. Ganz groß, also wenn man einfach mal versucht, die andere Person aus einer anderen, aus, aus deren Perspektive zu sehen mhm. ja? und zu versuchen, ganz anders zu reagieren als normalerweise und eher in in einer positiven Art, dem anderen zu entgegnen, auch wenn der andere einen angreift. Mhm. Ja? Das bewirkt ganz viel und das, ähm, das bringt einen total weit. Also, ich habe das total gemerkt. Und es lässt auch diese Wut, die man, man kennt, das hier, also die, ihr Zuhörer kennt das sicherlich. <lacht> die Wut kocht in einem hoch und man ist fast am explodieren und man würde am liebsten sonst was machen. Genau da, in dem Moment habe ich gelernt, einfach mal dich zurücklehnen, Augen zu und ein bisschen durchatmen, mhm. sich auf sich selber konzentrieren und ein bisschen, naja, und das ist eigentlich schon eine Meditation, sich ein bisschen zu besinnen mhm. und dann sich zu überlegen, okay, ich werde jetzt einfach mal ganz anders reagieren als sonst. Ich kann es jedem nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Ja, und ich
0: bewundere dich dafür, weil ich weiß, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen länger und ich ja, weiß auch, auch schon ein bisschen sehr bisschen lange, bisschen, ähm, ja, dass du das, das ist jetzt nicht einfach äh, gequatscht ist sondern du machst es halt wirklich und du hast dich da, ich würde mal sagen, in gewisser Weise wirklich unter Kontrolle, das ist jetzt aus meiner Sicht, weil ich bin halt echt sehr impulsiv, ich arbeite noch sehr daran, ähm, auch einfach, ja, mal wirklich durchzuatmen, zurückzutreten und ja, anders zu reagieren, ist, finde ich, überhaupt nicht easy. Das ist aber, sehr schwer, das ist sehr schwer. Ja, aber du bist da, finde ich, also für mich echt eine Meisterin drin. Ähm, Ach, da auch, ja, ja, sorry, ist aber so das ist krass. Nee, nee einfach nur, weil, ähm, weil, ja, weil ich das von mir halt kenne, wie schwer das ist und ich das mitbekommen habe in Situationen, wie gut du das lebst also und umgesetzt bekommst und wie du dadurch Situationen wirklich entschärfst das ist was ganz Schönes. Und ich finde, das ist im Kleinen auch ein bisschen Friedensarbeit, weil dadurch schaffst du es, ähm, in deinen Beziehungen ja, friedlicher mit den Menschen zu sein und Lösungen zu finden. Ist zumindest mein Eindruck, finde ich. Ja.
1: So. ja, also ich glaube, ähm, ich musste das irgendwie für mich finden, so diese Möglichkeit, weil ähm, ich ganz viel früher in, in Situationen war, in denen ich ganz doll irgendwie wütend war. <lacht> und ähm, genau. Dann habe ich das einfach so für mich herausgefunden und ähm, so war das.
0: Ja, cool. Das heißt, du hast deine Strategie gefunden, damit umzugehen. Genau. Ja. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf den Punkt, dass du am Anfang des Interviews gesagt hast, dass du auch weniger schöne Erfahrungen gemacht hast, gerade mit dem Bauchtanz, wenn du dann entsprechende Blicke geerntet hast. Ähm, ja, wie war das sonst in deinem Leben? Gab es vielleicht auch andere Momente, die unschön waren, sage ich jetzt mal, ähm, oder die ja, dir die Motivation genommen haben oder dich... Ähm, ja irgendwie dazu gebracht haben, dass ja. du
1: fast schon aufhören möchtest ja. mit dem, was dich eigentlich ja. glücklich macht. Ähm, ja, absolut. Also vor ein paar Jahren hatte ich eine, da war, da war eine sehr schöne schwierige Zeit für mich. Da habe ich eine Trennung gehabt von einem Freund, von, also von meinem Partner damals. Mhm. Ähm, genau da habe ich das Tanzen auch sehr mit der Beziehung verbunden. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ich habe gar keine Lust, zum Sommer zu gehen. Ne? Hm. Also das war in dem Moment natürlich, wo die Trennung frisch war, ne? war das für mich viel, ähm, die Musik zu hören, ne? weil ich habe ja schon erwähnt, bei mir ist es so, ich weiß nicht, ob das bei jedem Menschen so ist, aber bei mir, ich verbinde so viel mit Musik, dass ich sehr eng gekoppelt dazu dann Erinnerungen äh, aufrufe. Ne? Ja. Und ähm, genau, <lacht> das war das Problem. Ähm, was ich dann da irgendwie hatte. Ja, da habe ich dann gemerkt, nee, ich kann, diese, ich kann das jetzt alles gerade nicht. Ne? Und dann habe ich eine ziemlich lange Pause gemacht, tatsächlich. Mhm. Ähm, bis es dann wieder ging. Wir machen auch mal kurz eine Pause. Ähm, genau, ich habe eine ziemlich lange Pause dann gemacht, äh, bis ich gemerkt habe, okay, mir geht es irgendwie wieder besser. Ich war dann auch im Ausland und dann habe ich irgendwie wieder Lust gehabt, zu tanzen, dann hat es wieder angefangen und ja, das war für mich dann vollkommen in Ordnung. Mhm. Ich stand dann von ganz alleine wieder drauf und auch kommt das immer noch vor. Ne? Also ich äh, gehe jetzt nicht irgendwie dreimal die Woche tanzen, das, das wär, ist mir dann auch zu viel. Also mhm. ich pausiere dann lieber mal eine Phase und dann gehe ich mal auf eine besondere Veranstaltung oder ähm, gehe mal irgendwie ins Ausland tanzen oder so. Und, Erhalte mir das ähm, so, dass ich nicht zu viel, too much äh, Input habe, sondern mhm. immer Lust drauf und ähm, ja, auch immer dann eine super schöne Zeit, wenn ich wieder tanzen gehe. Mhm. Dann freue ich mich richtig drauf. Mhm. Genau. Und ja, ähm, du hattest ja schon erwähnt, ich habe ähm, ganz am Anfang ja diese komische Zeit gehabt an meinem Bauchtanz, ähm, wo ich dann gesagt habe nee, irgendwie kann ich jetzt nicht mehr Bauchtanz machen mhm.
0: ähm,
1: das ist mir heutzutage halt auch immer so kommt es mir immer noch ähm, manchmal kommt es noch also kommt es mir noch in den Sinn genau das wollte ich sagen <lacht> kommt es mir noch in den Sinn und genau da finde ich es so schön, so Sachen zu machen, wie wir jetzt heute zum Beispiel, haben wir ein bisschen Lady Styling gemacht. Mhm. Das finde ich total cool und das ist auch gerade beim Kisomba so schön, weil das ein sehr weiblicher Tanz ist. Also die Frau kann da sehr viel von sich ähm, zeigen, also das, was sie zeigen möchte. Sie kann das hm. sehr gut
0: ausdrücken, hm. finde ich. Ich finde auch ganz ja. kurz, ich muss kurz anhängen. Du hast am Anfang gesagt, dir fühlt es am Anfang schwer, dich führen zu lassen mhm. und mit diesem Lady-Styling und dem was du gerade sagst, dieses sich selbst ausdrücken, es ist auch mehr ein aktives Folgen geworden, sondern nicht ein passives sich verlassen, genau, lassen, genau. was du vielleicht am Anfang erstmal gelernt ja. hast. Aber jetzt kannst du richtig aktiv folgen und ja. dein Styling einbauen. Ne? Ja, also
1: wobei, ich muss sagen, ich finde das gerade beim Kisoma so schön und das hat mir auch in meinem Leben echt gefehlt, diese, diese Komponente, weil man lässt sich nun mal fallen. Hm. Man ist einfach ähm, jemand, also als als Follower ähm, lässt man sich nun mal führen, man folgt und ähm, das ist eine total schöne ähm, feminine Energie, die mhm. da entsteht, ja? mhm. weil man vertraut dem anderen, man lässt sich fallen ja, und man kann sich aber trotzdem noch ausdrücken, also man kann sich trotzdem noch zeigen, so wie man nun mal weiblich ist und deswegen, deswegen finde ich das so schön. Das ist kein ähm, Autonomer Tanz, in indem man sich nur sich selbst präsentiert und die volle Kontrolle hat, sondern man gibt die Kontrolle ab. Und ich glaube, das ist etwas, was ähm, ganz, ganz viele Menschen in ihrem Leben ähm, bereichern könnte. Mm -hmm. ne? Weil es ist klar, es ist gut. Ne? Wir sind in einer Zeit, in dem die Frauen ganz stark sind und alles selber machen, alles selber viel können, Kontrolle, ja. viel Kontrolle. Aber wir sind halt immer noch Frauen und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass wir, dass wir dann auch Frauen mal sind. Mhm. Ne? Also es gibt diese Tendenz jetzt, wirklich die starke Tendenz, dass, ähm, dass das immer mehr verwischt. Und ich finde das total schön, besonders auch im privaten also im privaten Leben, auch besonders wenn man in einer Beziehung ist, dass man sich einfach noch mal so ein bisschen zurücksetzt und sagt: Hey, ich bin, ich bin, die, ich bin die weibliche Komponente hier. Mhm. Ich finde, dass wenn man das mehr sich deutlich also sich selber naja vor Augen führt, mhm. wenn man sich das vor Augen führt, dann wird die Beziehung ganz anders und viel schöner, ne? weil mm -hmm. wir, wir erwarten immer voneinander, dass wir gleich sind, gleich denken und die gleichen Sachen wollen. Wir haben immer Erwartungen ganz viel an den Partner. Ich kenne das ja auch, also ja. ich nehme mich da jetzt nicht von <lacht> mir ab, ne? aber wir sind nun mal halt nicht gleich. Mm -hmm. ne? Also ich rede jetzt nur von dem klar Mann-Frau-Beziehung. Äh, Genau, und das finde ich jetzt ähm, am Kesamba so schön. Genau das finde ich sehr, sehr schön. Und ich finde es ganz toll, dass man da auch wirklich weiblich sein kann und jede Frau so wie sie will, so wie sie kann. Ähm, und das macht mir unglaublich viel Spaß da, Wege zu finden, wie jede individuell sich selbst ausdrücken können. Mhm. Das finde ich total schön. Voll. Und ich habe
0: auch die Erfahrung gemacht, nicht alle Männer, aber sehr viele Männer schätzen das und lassen uns den Freiraum und ähm, ja in, uns in unserer Energie auch sein. Und die können dann auch unsere Energie wieder schön leiten. Und das schätzt sich mhm. dann total. Mhm. Ähm, Im Paartanz dann mhm. auch wieder ja, wenn man dann sich da so rein
1: entspannen kann. Also es ist tatsächlich ja. ein Entspannen für Total, ne? Also du hörst die Musik, im Idealfall gefällt dir die Musik auch. <lacht> <lacht> Und dann lässt du dich einfach mal, ich meine, wie oft äh, lassen wir uns heutzutage schon noch mal so gehen, ne? Also geben mal. Ich Kontrolle, wüsste nicht, wo ich das dann ich nicht. so mache. Ja, ja ich auch nicht. nicht. Ja. Nee. Also ja, ähm, ich meine selbst, wenn ich jetzt zu Hause irgendwie Staubsauger oder was weiß ich mache, <lacht> ich denke immer nach. Ja, esse. Also ja. ich bin immer irgendwie in meinem Kopf und ratter, ratter, irgendwelche Probleme wälzen und, und, und. Und das ist wirklich, wirklich befreiend und entspannt, wenn
0: man einfach mal abgibt. Voll, und das kann man aber, finde ich, erst wenn man das gelernt hat, ein bisschen zu hören, also man ist ja ein bisschen ein Zuhörer, wenn man folgt, finde ich so äh, auf die Signale, die ein man Zufühler. bekommt. zu ja, schönes <lacht> Wort. Ähm, ja, und wenn man, das braucht halt am Anfang schon Training, finde ich, ja, bis super. man das ja. dann sich wirklich rein entspannen kann. Aber dieses Training lohnt sich. Ja. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> ich empfehle euch, wenn ihr Lust habt, diese Erfahrung zu machen. Vielleicht seid ihr auch schon äh, beim paar tanz oder beim Kisomba. Ähm, ja, ich weiß, Anissa ist immer bereit, auch individuell Dinge zu zeigen oder ähm, auch im Lady-Styling geht, geht zu ihr. Sie ist wirklich, sie ist so einfühlsam und hat coole Tricks und ja, kann dabei das voll unterstützen. sehr, sehr lieb.
1: Vielen Dank, das ist ganz lieb. <lacht> es gibt ähm, aber auch also es gibt ganz viele Anlaufstationen für Sommer in Berlin. Mhm. Na, also ich habe jetzt keinen festen Kurs oder so, ich gehe mhm. mal einen Workshop hier und da. Mhm. Aber in Berlin gibt es ganz viele tolle Lehrer und ähm, ja, ähm, ich glaube, da muss man auch immer so den richtigen für sich finden. Mhm. Am allerbesten, wenn man sich für Sommer interessiert, geht einfach mal so da, guckt einfach, wie, wer so tanzt, findet raus, wer so die Lehrer sind und guckt, wer euch am besten gefällt.
0: Finde ich auch. So Dann sieht man, welches Style passt an. Genau. Welcher Typ Mensch gefällt einem und mit wem hat man irgendwie so gute Vibes?
1: Genau. Oder geht einfach mal zu Dani, zu mir. <lacht> das kann man auch. Also ich habe auch, also ja, ich habe war ja auch bei deiner ersten Nierstunde stunde dabei. Kann sich noch erinnern. Die
0: allererste, warst du da auch? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ja. Aber ganz am Anfang. Ja, ja da warst du dabei und das, aber oh, das war schön. Da war ich noch äh, ja, ganz ganz klein am Anfang ähm, und ja, das hier, war, hier laufen, hier so laufen immer meine Leute vorbei, sorry.
1: Ja. ja, was wolltest du noch sagen? Nichts mehr. Nee. Achso. Also ich kann mich dran Achso ja doch, ich wollte sagen, das war sehr schön und auch sehr abwechslungsreich, weil man da ja so viele Dinge miteinander vereint und äh, vor allem verschiedene Qualitäten. Ja.
0: Also einerseits genau. so
1: das kraftvolle, was du ja auch über jiu zu
0: Kraftsport und so um, dir holst, aber ist da auch drin. Um, einfach weil der Kampfsport einfließt, dann ist das Yoga drin, auch viel ja viel Dehnung, viel flexibel sein, um, ja, ja und das spielerisch, cool. tänzerische. Diese Qualitäten ist halt meine Meinung brauchen wir auch, um uns dann auch in einem Patterns oder so auf individuelle Weise auszudrücken, aber tatsächlich auch, um einfach in einem gesunden Körper ja. weiterzuleben. Ja. Ja. So, ja, deswegen, ihr seid immer herzlich willkommen und wir danken euch für die Zeit. Wir jetzt den Raum nicht mehr weiter für
1: die anderen Menschen, die hier rein wollen. Wow. Genau. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke und, dir, Anissa. Ich bin schon gespannt auf deine nächsten Interviews, die ich mir fleißig anhöre. Ja, vielen ja. Dank. <lacht> Danke, meine treue Haare. Ja. Und
0: ja, für euch noch einen schönen einen Tag. Yeah. Ja. <lacht> Sehr cool. Und ja, bis zur nächsten Folge. Und bis tschüss. dann. Ciao. Hier noch ein kleines PS, wenn ihr die Podcast-Folge inspirierend fandet, wenn ihr das Gefühl habt, das hat euch ja, ein paar Insights gebracht, die euch bewegen, und wenn ihr damit vielleicht auch andere Menschen inspirieren und bewegen möchtet, dann freuen wir uns, wenn ihr ja den Podcast abonniert, wenn ihr ihn teilt, wenn ihr Bewertungen abgibt, denn das hilft alles, dass wir noch mehr Menschen erreichen können mit unseren Inhalten. Und ja, vergesse ich nämlich immer zu sagen, deswegen jetzt mit einem PS und ganz lieben Dank, wenn du uns dabei unterstützt.